0: Salve, salve, aqui é Felipe Argila, esse é mais um Argila Cast. E eu queria falar hoje, né? Que desde o começo, desde a criação do Argila Cast, quando estava lá eu e o Kleber, a gente tinha a única intenção de trazer experiências de pessoas diferentes, visões diferentes e contribuir com quem quer que seja, que esteja ouvindo, né? Você, de alguma forma, para você conseguir construir uma vida melhor, seja no seu âmbito profissional, seja no seu âmbito pessoal, seja no seu âmbito espiritual. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui um professor, né? Um professor que, que trouxe uma mudança muito grande na minha vida, no meu trabalho, me ajudou muito há um tempo atrás e desde que eu passei pelo processo com ele, tudo rolou diferente, né? Hoje o, o, o que eu faço só é possível graças a ter se cruzado com ele, é um cara que eu admiro bastante, e é o Bruno Jankowski, e ele vai se apresentar aqui e vai trazer um pouquinho da vida dele, um pouquinho do tema sobre home office, né, no sentido de como viver o home office. Manda ver, Brunão. Salve, Felipe,
1: tudo bem? Cara, primeiro, muito obrigado pela apresentação, você é muito generoso, você, você, me, você fala das pessoas, então muito obrigado de verdade. É, eu acho que... esse Bom, para quem não me conhece, né, eu trabalho com design, com branding faz um tempo, há uns 16 anos. Eu dou aula também, né, sobre design, sobre branding, sempre focado para identidade. Boa parte das vezes, pelo menos, vou focado pra identidade. Estou fazendo um jabá, estou dando curso na Brandster, então quem né, quiser dar uma olhada, acho que vale a pena. E eu trabalho em casa faz bastante tempo, desde que eu vim lutando com isso faz bastante tempo, assim. Desde que eu me formei, tentei de um jeito ou de outro trabalhar em casa, desde que eu estava na faculdade. Então, ó, dá para falar que seguramente tem uns, uns 15 anos que eu vou e volto no trabalho diferente <risos> no tempo de mercado. Sabe? E eu acho que eu tive a oportunidade de lidar com todos esses cenários, sabe? De trabalhar muito fora de casa, no ponto de quase não ter casa. Quando, de, sério, eu trabalhei num lugar que, mano, dormia lá. Eu, eu, eu chegava, eu passava, eu dormia de madrugada lá, era uma, uma fábrica de era um importadores de papel, passava a noite lá, às vezes no estoque, sabe, umas coisas assim, e acordava de manhã, trabalhava lá, e também tive um momento de ficar em casa trabalhando super pouco tempo, muito pouco tempo, por, por hora, por dia, assim, e tendo uma, uma rentabilidade muito melhor, sabe? Então eu acho que eu vivi dois extremos interessantes que me hoje me garante que o que eu quero de verdade é trabalhar em casa, que <risos> importa, a dificuldade, que seja. todas essas situações têm desafios, sabe trabalhar muito tempo fora de casa tem seus desafios trabalhar dentro de casa tem seus desafios né? você não tá, nunca você está sempre em controle das, das circunstâncias que você considera que são saudáveis para você fazer x e z. seja trabalho seja um hobby, seja qualquer coisa então todas elas têm seus desafios mas eu acho que geralmente é criado né gente a ideia desse status quo né de que tem uma forma que a gente tem para fazer das coisas que o sucesso se busca fora de casa sabe alguma coisa parecida com isso, e eu não, não acredito muito. Parece que geralmente o, o, o sucesso está em, em grandes prédios, né, dirigindo, que, né, que ficam em grandes avenidas, ou e que você tem que chegar lá com grandes carros, pensar em helicóptero mas parece que é isso, né? Parece que se você não está nesse fluxo, você não está onde você deveria estar tá para conquistar sucesso, para chegar lá qualquer coisa, assim. E eu acho que isso eu acho que é uma, uma, uma realidade possível, assim, eu acho que dá, dá para você querer buscar isso e buscar isso viver isso com prazer com idoneidade, sabe mas eu acho que todas as outras realidades também são viáveis, sabe, e são igualmente possíveis, mas é bom a gente olhar para dentro e falar, tá, de que tipo de vida é que eu quero pra mim, tá ligado? então eu vejo hoje, por exemplo, né, eu sou casado, tenho um filho, cara eu não me vejo trampando fora de casa, sabe não tem. Bom, não vou falar que não tem proposta que me faria sair de casa para trabalhar, mas né, vendo que eu costumamente me cerca, né, os meios que eu costumo chegar, é, não tenho uma. Eu não tenho nenhuma intenção de sair de casa para trabalhar. sabe Isso é o que eu quero dizer. Eu falo, não, eu vou mudar para São Paulo eu vou, sabe, para. Não. Né, eu acho que hoje, até por causa da pandemia, se houver uma condição preciso precisa ir pro lugar, sabe? Eu acho que uma vez na semana, duas vezes na semana, qualquer coisa parecida com isso. Só que, voltando, né, à questão central, hoje eu não me vejo fazendo isso, por quê? Porque eu gosto de ficar em casa e cuidar de quem ou sabe? Eu gosto de ficar em casa e cuidar das pessoas que são importantes para mim, de morar perto da casa dos meus pais, de poder visitar eles, sei lá, uma terça-feira à tarde, se eu estiver sabe? Então, acho que esse tipo de coisa é importante, você, você ser o dono do seu tempo, sabe? Você... Fazer o que você quiser com o seu tempo. Você tem um negócio para entregar, é meta. Você vai fazer de madrugada. Tem, tem questões, tem as dificuldades também, mas assim... Você pode lidar com o seu tempo de um jeito diferente. Seja para dar atenção para sua família, seja para fazer um hobby. Seja para produzir alguma coisa, seja para estudar, seja para cuidar da casa, seja para qualquer coisa que você queira fazer, sabe? Mas... Não é aquela coisa de você precisar ficar pedindo... Exceções, assim, alguém precisar ficar te concedendo esses favores, sabe? De você precisar ir no banco, você precisar ir no hospital, sabe? Você uma urgência com a sua família, você quis acordar mais tarde, tanto faz. Mas você toda hora precisar ficar justificando as coisas que você faz, porque tem alguém te pagando pra isso. O Romel se tira um pouco disso, sabe? Você, beleza, você coloca né, a minha forma como você se organiza um pouco diferente, mas ainda assim você tem essa liberdade do seu tempo maior. Por exemplo, tem uma frase. Do, do Nietzsche, eu até aprendi aqui o frase do dito, que ele fala é alguma coisa parecida com quem não é dono de pelo menos dois terços do seu dia é um escravo sabe, qualquer coisa assim Bom, Nietzsche não era, eu acho que família mesmo não tinha filhos né? tinha um outro sistema de vida né? não, não, não escreveu isso provavelmente numa pandemia né? ou não, com certeza não atrapalhava com o design então algumas coisas. Eu acho que o que ele quer, não necessariamente o que ele quer dizer, mas como o tiro que ele fala, né? É, não que você né, necessariamente precisa fazer o que você quiser durante os dois terços do seu dia, mas é importante você é, poder lidar mesmo com as suas obrigações mais urgentes da forma como você pode. Escolher como você vai lidar com esse tempo, como você intercala as suas urgências, né, as suas coisas. E e tem uma outra questão, né, no home se você não tem a baliza da, da equipe e da extra equipe do resto da empresa vendo o que você está fazendo sabe? ou meio que você está ligado, sabe? você está num lugar trabalhando as pessoas, você fica, você sente observado, é isso que eu estou querendo falar sabe? e o home office já te tira um, um pouco dessa sensação claro, tem essa sensação essa sensação de observação vem de uma de uma noção de responsabilidade que precisa ser cumprida, isso vai ter em casa também né? a questão não é essa só que é diferente a sensação de quem está te observando né? o, o que você está fazendo sabe? então eu tenho, de novo, né? acho que todas as realidades são possíveis mas para mim, pelo menos, eu me sinto mais livre trabalhando em casa, podendo fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, publicando stories sem, sabe, os clientes me conhecem sabe? eles são, são pessoas próximas geralmente se tornam meus amigos ou qualquer coisa parecida com isso sabe? então aí, pô, eu, 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 não, eu não quero ficar preocupado no que eu estou fazendo essa que é a questão, assim, beleza, eu tô trabalhando, eu tô conseguindo entregar, eu tô fazendo o que eu preciso, beleza, se eu tô às duas horas da tarde eu tô tomando sorvete com meu filho, se eu tô dormindo junto com ele, se eu tô caminhando, se eu tô com os meus cachorros, cara, sabe, ninguém é dono da minha vida, é isso que eu quero colocar, sabe, você fica com essa sensação te dar o controle de volta, demora para você se empoderar disso, de você, sabe, lidar com, com o seu horário de um jeito diferente, com a sua vontade de um jeito diferente, com o seu hobby de um jeito diferente, com as suas obrigações de um
0: jeito
1: diferente. Mudar a forma como você viabiliza o seu mundo e como você interage com o seu mundo mais externo, sabe? Acho que essa que é a questão.
0: Eu acho que aí Sim. tem um ponto muito, muito legal, Bruno, que é a questão de... O... entender o que de fato você vende, né? Tipo assim, entender o que é, o que, é que eu tô comercializando, qual é, a, qual é o, o meu produto, o meu serviço, enfim, tipo assim, não é o... o eu sentado na cadeira de tal hora a tal hora, não é eu é, é, em, seguindo, vamos dizer assim, uma hierarquia, é, onde eu tenho que estar tá sempre respondendo a alguma coisa, até em coisas banais, né, coisas que não faz, tipo assim, eu lembro um brother que falava que trabalhava numa agência, tipo, ele não podia ir de bermuda, tá ligado? Porra, mas, tipo, eu é, você que sente calor, tá ligado? Você, tipo... Qual que é a brisa? Então, eu acho que, além disso tudo, tem uma outra parada que também faz muito sentido para mim, que é o que A forma como você enxerga o trabalho na sua vida. Eu acho que você acaba ressignificando isso e entendendo. Pô, o trabalho, ele deixa de ser só o fruto para ganhar dinheiro e fazer minha manutenção de vida mensal, e ele se torna um... um, uma, um ele preenche uma lacuna, na verdade, de reconhecimento real, de eu conseguir evoluir, produzir e contribuir de alguma forma com, com um grande sistema, né? Aí acaba, tipo, é, a forma como você olha para isso tudo muda um pouco, né? E, e essa, essa, essa possibilidade de gerir seu tempo, de gerir suas escolhas, de, tipo assim... E, cara, você trabalha com criatividade. Quanto estar livre, sentado des, ou descalço na, na, no quintal contribui na hora que você tá produzindo depois, tá ligado? Mano. Você ganha outras perspectivas, né, velho?
1: Cara, é, uma, uma comparação que eu sempre gosto de fazer é com... Olha, qualquer templo, qualquer igreja, qualquer qualquer monumento, sabe, no geral, e principalmente os religiosos. Geralmente são construídos por pessoas que estão num estado de paz. A mente em paz produz beleza, tá ligado? A mente em paz produz outra coisa que não só a tarefa do que ela tá fazendo dela embeleza junto, ela leva um, um aspecto seu, da sua expressão pra que você tá fazendo, eu acho que o trabalho precisa ser, super, precisa ser um aspecto da sua expressão sabe? e não o trabalho ser um aspecto seu ou se você, você quer a parte de sacrifício, de, de doação ilimitada, não, não tem que ser nada disso sabe? Tem, por exemplo, antes, quando, é, a minha visão de mundo mudou em relação ao trabalho depois que eu inventei de fazer uma pesquisa em 2018, 2018 2017, sei lá, qualquer coisa assim. Eu fiquei encasquetado, nervoso com esse negócio de trabalho, sabe? E eu tava trampando muito de casa nessa época. Tava viajando muito para trabalhar, atendendo um cliente em outro estado. Eu tava começando... Eu tava dando bastante aula, eu tava muito ativo na vida. E eu tava trampando em casa. E eu... Ficava com a sensação de que tinha uma, uma. Não era só uma satisfação intelectual de olhar e falar, nossa, eu consegui fazer um negócio que eu achava que era viável. Mas era de uma satisfação biológica em achar que é mais ou menos isso que a gente está preparado a fazer, predisposto, biologicamente predisposto a fazer. Enquanto espécie humana. Qual foi a minha, minha questão? Como que os outros mamíferos grandes. Porque vamos lá, a gente trabalha para o quê? Para viver, para dormir, para comer. Em segurança, no final das contas, certo? É isso. E para uma parceira, parceiro. A gente tem as nossas performances, mostra como pessoas vigorosas, ou isso, ou aquilo, porque biologicamente a gente precisa reproduzir e tudo mais. Mas, assim, falando de, de do porquê que se caça, é né, para comer, para conseguir dormir em paz. Porquê que procura uma, uma caverna, qualquer coisa assim, para conseguir dormir em paz? Então, é, a gente elimina a nossa luta pela sobrevivência de uma forma tão dramática como os animais quando a gente vira ser humano. Mas a gente está no mesmo processo, né? quando a gente vai desenvolvendo a sociedade e mais. Como que os animais fazem? Será que todo dia eles acordam às 6 horas da manhã, aí ele caça um rato, porque é o café da manhã dele, tá ligado? Aí ele vai ao meio-dia, olhou só aqui no final da pera, hora de caçar uma ovelha. Aí ele diz, sei lá, não é assim que as coisas funcionam, tá ligado? Não é assim. O Primeiro que, sei lá, o leão vai vai, sei lá, ele vai caçar um, uma zebra, ele vai, ele não vai caçar durante alguns dias. Durante algum tempo, porque ele vai conseguir, né? É tipo quando você pega um projeto grande. Se você tivesse, por exemplo, uma agência, você não tem essa oportunidade. Quem vai se beneficiar dessa, desse custo extra, né? desse, desse bônus, é a, a, a gestão da, da agência. Você não se beneficia disso. Você vai se ferrar por causa disso, você vai precisar trabalhar mais, provavelmente, porque muito dinheiro em agência significa uma entrega muito rápida, geralmente. Tem uma, uma questão de, de urgência e tudo mais. Então, você não vai se beneficiar disso. Mas se você é autônomo, ou se você tem uma forma um pouco mais igualitária de lidar com a distribuição de renda, você vai chegar em resultados mais interessantes. E em pensamentos mais interessantes. fala pô, beleza, se eu fechar um projeto grande, eu posso ficar suave durante um tempo. Não preciso trabalhar como um louco todo dia. Eu posso tirar férias agora, qualquer coisa. Sabe, deixar todos, todos os meus contatos avisados que eu vou, tomar, vou tirar um mês de férias. E foda-se, vou tirar férias agora porque eu quero, sabe? porque eu posso, porque eu me programei para isso porque eu consegui chegar num ponto de eu conseguir me organizar na vida e é só isso sabe, isso vale para quem quer ganhar 1500 reais por mês para quem quer ganhar 30 mil reais por mês sabe, se você chegou naquele ponto que é está te beneficiando da forma como você programou, vive a sua vida sabe, a gente não tem que é, tirar férias com peso na consciência com culpa de que as outras pessoas estão trabalhando tipo, infelizmente a gente vive num sistema muito cruel que a gente precisa dar tá a vazão que a gente pode para as necessidades que a gente tem e nesse processo, a gente vê muita gente passando necessidade, a gente vê muita gente passando desespero, tipo, que não consegue lidar com a vida, mas acho que a gente empoderar também aos poucos as pessoas que vão tendo pequenas conquistas é um processo muito importante, porque daí a gente sai dessa máquina escrota, sabe? Que fica imaginando, forçando a gente a voltar para a mesma estaca, assim, é tipo, como se a gente fosse órfão é, econômico, assim, sabe? Não, se você não tem um tranco, você não consegue viver. O que é isso sabe Acho que a gente consegue se dar outras formas disso. É difícil, é custoso, é um processo complicado, mas assim dá dá para ao longo de muito tempo ter formas de 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 ir fazendo isso, sabe? E isso te dá uma vida de volta para você conseguir ter um hobby que você quer, para você conseguir ir para um lugar, sabe? se você quiser trabalhar de outro lugar, você trabalha de outro lugar, sabe? É, eu acho que é essa a questão. Eu acho que é uma pessoa que consegue ter essas, essas escolhas do dia a dia mais abertas à interpretação, mais abertas de à... Como que, eu, que, que, que animal que eu vou caçar hoje sabe? É, é mais fácil para você lidar com as coisas Porque senão parece que você só tá se esforçando Parece que, imagina na, 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 No aspecto do predador Imagina que você mata Uma, um, sei lá, uma ovelha por dia E é bastante certo? Imagina pensa, um animal comendo carne assim, Se você matar uma ovelha por dia, você vai estar tá matando muito animal para comer enquanto um leão tá ligado? E uma, uma hora ou outra vai te parecer Uma questão, tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que, que eu não tô matando ovelha só para mim? Por que, que eu não tô correndo atrás só da minha comida, sabe? E ajudando as outras pessoas? Tipo, beleza, sobrou aqui, distribui, sabe? Ajuda. Ajuda o pessoal, sabe? Essa é essa questão. Se a gente vai se autorregulando, assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Beleza, dá uma força aqui que precisando agora, tá? Vai, né, distribuindo, a, a, vai trazendo cada vez mais pro comum, tá ligado? O, como que a gente pode se beneficiar todo mundo? E dificilmente isso acontece quando já tem uma outra pessoa que acha que está beneficiando todo mundo, que é geralmente o sistema corporativo. Então, é difícil você se organizar dentro do sistema corporativo, fora do sistema corporativo, você tem, aí você faz frio de noite, sabe? Então, eu acho, mas assim, esses movimentos todos, eu acho que acabam... É, a gente Sempre que a gente está fazendo eles, é, a gente está numa sensação de buscar por liberdade. É, eu acho que essa que é a moral da história. Se a gente não está conseguindo encontrar tranquilidade, que provavelmente o que a gente está buscando é, é liberdade, não é só é, essa tranquilidade, sabe não é só uma paz, você está procurando liberdade, você quer não ficar preso aqui você quer criar suas próprias amarras, sabe, você beleza, eu vou, me, eu vou amarrar meu pé na escrivaninha aqui de casa, sabe? mas é, é melhor do que o, o caminho <risos> do que se traça para fazer qualquer outra caminho até qualquer outra escrivaninha.
0: Sabe? Ô Bruno, o que será que vem de mais? Liberdade ou felicidade? Que vem de mais? <risos> é, ah, no sentido de, <risos> tipo, é, é, é o vazio, né? É o vazio e, e... É complexo isso pra cacete, né, cara? Porque pensar, tipo, o Kleber sempre fala, né? Ah, o marketing trabalha em causar desequilíbrio, né? Ele causa desequilíbrio pra poder falsamente preencher ali com aquele desequilíbrio que ele causou, e você trouxe esse ponto, e, e aí eu, você me jogou para um outro lado, velho, que é no sentido assim, e quando a gente saber, sabe que é o suficiente, porque, tipo, eu acho que essa é uma parada muito foda, a gente, tipo assim, sempre busca mais, e mais, e mais, então, tipo assim, essa questão de, de matar uma ovelha por dia, né, pô, se tem duas ali, eu vou matar duas, tipo assim, quando, quando saber que, que é a hora, sabe, de, 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 de criar esse equilíbrio, quando entender, eu acho que vai um, um, um peso aí muito grande de autoconhecimento, de, de, de propósito até, de saber para onde você tá indo, por que você tá indo, para poder, tipo assim, ter coerência naquilo que você tá fazendo e na forma que você tá fazendo, né? Eu acho que não tem muita separação. Mas é, é, eu acho que esse é um grande ponto. Porque, assim, desde pequeno, eu, pelo menos, fui criado assim, e todo mundo que tava à minha volta, eu vi que foi criado assim, a gente é ensinado que a gente tem que ter mais, tem que crescer, tem que ter a maior casa, tem que ter o maior carro, tem que fazer a melhor viagem, tem que... Então, tipo assim, não é só um processo... É, é, é individual, né? Você tá inserido num, num todo que, tipo assim, tudo a seu redor é o contrário disso. E aí você cai no, em, em qual ponto, né? Que eu, eu acho que é a, 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 a questão X da, da, da questão. Que é, tipo assim, pra você se desprender, você precisa de uma, de uma consciência de que, tipo assim, embora você tá inserido no, no, num todo que, Todo mundo vai fazer parecer que você tá errado, <risos> porque, tipo, todo mundo acredita, age e, e é dessa forma. Uhum. Então, tipo assim, você tem que, tipo assim, primeiro olhar e falar, não, tá tudo bem eu tá de tipo, buscando um outro flow aqui de equilíbrio, de menos, de, de... Eu acho que nem tem a ver só com isso, sabe? É no sentido de, tipo assim, de qualidade de vida mesmo. Porque quando você deixa de correr atrás do dinheiro, eu percebo que, de certa forma... É, é, ele vem até você também, tá ligado? Eu acho que aí tem um segredo muito foda, e tipo assim, é, é... só que você tem que ter essa consciência de que, meu, eu não tô errado, eu não tô tão errado assim, só que pra isso você tem que se conhecer muito bem, ou, ou sei lá, velho, Nós deu um nó, né, pegou o um nó. É, eu
1: acho que, eu vou tentar desde o do primeiro ponto que eu tinha pra responder, de juntar tudo de uma vez. Você perguntou é, felicidade ou liberdade, que vem demais. Felicidade. A felicidade vende muito mais do que liberdade. Porque liberdade exige responsabilidade. Você precisa ser libertado das coisas. Se você se alguém te liberta de alguma coisa, você ainda tá preso a essa pessoa ou essa coisa que foi liberta. Sabe, você não teve contato direto de, de libertação? A felicidade é qualquer coisa. dar um hambúrguer para alguém a felicidade, sabe? O, que, o não querer comer o hambúrguer é a liberdade. Então, eu acho que liberdade vende menos. <risos> Mas... Trazendo. Aí, entrando para outro assunto, teve uma coisa que meu pai me falou quando era muito, muito novo, estava na escola ainda e minhas notas não eram das melhores, eu não fui o melhor aluno no colégio, tá E depois de um tempo começou a bem mal. E assim, eu não, eu não via porquê, sabe, por exemplo, sei lá, estudar certas coisas que eu não, eu sabia que eu não ia aplicar aquilo de uma forma tão convincente na minha tão contundente na minha vida. E eu lembro que meu pai uma vez falou assim, cara, assim, não, não precisa estudar. Assim, sabe estudou para passar, se não é o que você acha que você vai trabalhar na vida, beleza, se for, depois você estuda de novo aí eu olhei para, verdade, né <risos> não fez muito sentido eu falei, ah, beleza, eu vou estudar mais as coisas que eu curto então, sabe por que eu vou ficar me obrigando a estudar certos tipos de coisa então, essa para mim, insuficiência começou a entender dessa forma como você falou, onde, até onde é o suficiente primeiro, você começa a doer muito em mim se alguma coisa que eu tô fazendo, alguma coisa que eu tô buscando começa a doer muito em mim eu acho que existe um momento de um movimento de criação de tolerância que a gente vai suportando algumas coisas para aprender certas coisas mas se começa a doer demais, se a gente está negligenciando aspecto, aspectos da nossa boa sobrevivência, é, é um ponto para se chamar atenção. Não tem dedicação que, que exija isso numa base diária ao longo do tempo. É possível fazer as coisas com mais calma. Dois. Quando começa a doer nos outros. Se as outras pessoas estão sendo exigidas de uma coisa que é um sonho seu, aí também talvez seja uma outra questão. Sabe? Se as pessoas não, não, não estão sentindo tão, participa é, tão participativas, não estão sentindo tão pertencentes àquilo que está acontecendo, seja um grupo, seja uma família, seja uma equipe, seja uma empresa inteira, seja uma nação, mas está doendo aquilo que você está querendo construir. As pessoas... É, quem, quem tá voluntariamente fazendo o que a favor daquilo? Sabe? Então, acho que tem essa questão. Começa a ser ruim demais quando é muito ruim para os outros também. cala-se quando é ruim para os outros, eu acho que já, já é um limite importante. Sabe? É... Acho que eu respondi tudo. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa na cabeça para falar. Mas... Bom, mas. É, eu, achei... acho... Oi?
0: Eu, 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 eu acho que sim, cara. Acho que sim, no sentido de. É, é, é complexo pra cacete, né, velho? Porque, tipo, assim... Acho que a, a, o principal ponto pra mim... E eu entendi perfeitamente o que você trouxe, mano. Principalmente no sentido de, de, dos limites de, de conseguir, tipo... Sentir a questão de, de quando é a hora de, de parar ou de repensar, né? Mas eu acho que a, a principal dificuldade talvez seja... É, e aí talvez e vai vai isso vai casar lá com, com o tema no sentido de, 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 de trabalhar em casa da liberdade de, 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 de tudo isso eu acho que não tem nada tem separação tá tudo tipo, de certa forma bem conectado assim né são veias de um de uma raiz aí mas estão estão bem conectados a questão é você conseguir se desprender das verdades que você comprou ah é sim com certeza tem uma, uma Eu não sei se
1: é uma parada, mas foi uma amiga que me disse uma vez que assim a gente costuma ter dois pensamentos. O né? primeiro é geralmente o que a gente vai seja pelos pais ou pela sociedade para pela escola e geralmente tem um questionamentozinho depois. Esse questionamento é nosso, é nosso. É nossa personalidade, é nossa vontade de testar se aquilo é verdade mesmo não. Beleza, essa, isso é que me colocaram, é verdade ou não. E eu acho que aí entra um grande foda-se, assim, sabe? ou aprender a dar o foda-se para as coisas. Assim, não pera, deixa O que, que pode acontecer Sabe? Vai chegar no final dessa história Provavelmente eu vou estar vivo, respirando Com condições diferentes para mais ou para menos, beleza, mas eu vou aprender alguma coisa Provavelmente eu vou sair vivo disso sabe? Eu acho que essa consciência do tipo Cara, o que vai acontecer? A vida vai me dar um tiro agora Porque eu quero fazer essa porra Num jeito diferente, tá ligado? Eu acho que esse enfrentamento da, Das adversidades assim Quase de colocar assim, sempre as coisas à prova sabe? Mas você se provando para você mesmo, sabe? Você... Testando coisas. Sabe? Como uma criança, cara. Tipo, você olha, sei lá, tendo filho é muito fácil de ver isso. Não, é, o Logan não cansa de testar um negócio. Ele está colocando duas coisas juntas assim, você vê que não vai dar certo aquilo. Mas não importa. Sabe? Ele tá fazendo, ele tá vendo, ele tá experienciando o mundo do jeito dele. Não vou impedir aquilo. Tipo, deixa ele fazer. Sabe? E eu me sinto mais ou menos aprendendo dessa forma. Sabe? Deixa, deixa eu tentar fazer as coisas, deixa eu quebrar a cara com as minhas escolhas. Sabe? Eu acho que isso é importante. Isso vai te dando uma autenticidade real. sabe? Tá falando, beleza, isso não funciona para mim tá, isso, apareceu. beleza, pessoa X aí que tá falando tal coisa, tá cagando regra, talvez isso funcione pra você, cara, legal, bacana, tal, como que tá sendo pra você? Pra mim, não, não acho que é legal, talvez uma hora eu né, vá por esse caminho também, mas agora não é a minha música, agora eu tô, né, deixa eu fazer minhas coisas. Pode crer. Não existe essa fórmula aí, então, é, aí que a gente chega no amarrar no, no da história, né, que é um grande ensinamento tanto budista quanto acho que diversas religiões de uma forma ou de outra acabam falando isso, que não existe caminho para a felicidade, a felicidade é o próprio caminho, sabe? ninguém vai chegar em lugar nenhum, <risos> tá não tem lugar nenhum para chegar, tipo, você tem o seu lugar para chegar, tem o meu lugar para chegar, as pessoa tem o lugar. lugar, a gente vai se ajudando aos poucos aí, sabe, e eu acho que esse é esse negócio, não tem fórmula, não é, porque alguém tem outro caminho, às vezes você vai chegar lá e vai falar, tá legal, já, já foi pra um show Que você, sei lá De uma banda que você não conhecia E tipo, chegou lá nem era tão legal, tá ligado? Mas todo mundo falava que era da hype e tal Ou ir para uma cidade que não é tão legal também Ou não tem muita coisa pra fazer Ou ir para um restaurante que não é tão Acontece, sabe? O negócio é, beleza Eu posso ir, eu posso ir também Mas agora eu, eu preciso fazer as coisas De um jeito que eu acredito Isso vai dar sentido para minha vida Isso vai dar valor para minha vida, sabe? Não dá para a gente só se rechear Com o um sentido da vida dos outros É tá legal a gente se inspirar com pessoas que tem muita grana, que tem sucesso, que tem bens, que fazem isso, que, sei lá, qualquer coisa que faz, a gente precisa, acho, dessas desses respiros de, de, de oportunidade, acho. Por mais que, às vezes, a gente não vai chegar nesses pontos, mas em, em partes desses meios caminhos, sabe? Acho que já é bom o suficiente para boa parte de nós. E ver tudo isso como uma verdade disponível, que você pode cruzar, que você pode fazer, tem muito a ver com liberdade, e isso só, e liberdade só, chega, só se chega em liberdade através de responsabilidade. Não, não vão dar isso para a gente. Sabe? Você pode crescer o quanto você quiser dentro de uma empresa. Dificilmente você vai ter essa empresa. E você é dono do capital pelo centro, sabe? Vai ser negócio de meritocracia. Então, então, calma, mais nessa história. Né? Isso não funciona desse jeito. não sabe que. A gente sabe que não são lugares a ser tomados, a gente sabe que não são posições democráticas, a gente sabe que isso não é uma corrida, a gente sabe disso. Sabe? Só você parar e olhar e ver como uma corrida funciona, você vai ver que isso não é uma corrida. É como se o primeiro lugar ficasse trocando de lugar o inteiro. Não existe isso. Sabe? A linha de chegada, não, você não entendeu, tá ligado? Não é não essa, não é esse perspectivo. É, 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 é sempre a gente se tornar um pouco melhor de quem a gente era ontem para nós mesmos, primeiro lugar. Sabe? E a gente não tem tempo de trabalhar isso fora de casa, essa que é a questão. Se a gente ficar dentro de casa, se a gente, sabe, pensa isso, você está vivendo fora da sua casa. Sua casa tipo, é, é um aspecto muito importante de como se desdobra a, a sua ideia das coisas, sabe? A forma como você se organiza, o que é importante para você, que, que coisas você gosta de ver no dia a dia, sabe? Que coisas costumam estar na sua cabeça no dia a dia, É aquilo que a sua casa. Geralmente é isso. Você está num escritório, aí você está, tipo, vivendo, sei lá, um terço do seu dia ou dois terços do seu dia fora de casa, com outras coisas que não são da sua cabeça, tá ligado? E tudo bem, a gente precisa fazer isso no dia a dia, em momentos no geral, mas o quanto é bom você ficar tanto tempo na casa dos outros, assim, nesse sentido, sabe? Tipo idealizado por alguém que não compartilha das mesmas ideias que você, provavelmente. Que não tem o mesmo tipo de realidade que você. Será que é melhor a gente acreditar que é mais importante a gente lutar por aceitar estar nessa outras, nessas outras cabeças do que a gente reforçar as nossas próprias, e coisas que estão mais próximas da gente. E aí a gente fica tentando achar felicidade nesses lugares que não tem. Quando está dentro de casa, está muito mais próximo. Assim. Tem situações situações. Geralmente não dá para a gente falar que ah, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Geralmente a vida joga a gente para situações que a gente não previu Mas eu acho que quanto mais a gente cultivar essa ideia que foi favorecida pelo, pela pandemia. De que trabalhar em casa, se você não está num sistema produtivo material, é bom para todo mundo que está envolvido no processo, sabe, acho que aí a gente chegou num lugar importante. Acho que a gente pode discutir mais sobre isso. Falar mais sobre essa realidade, sobre essa viabilidade das coisas. Que... Cara, fala com as empresas, fala com os gestores de empresa como que tem a sua equipe trabalhando em casa as pessoas estão preferindo, sabe? O seu ativo trabalhista reduz de um jeito, você consegue fazer uma série de coisas, não, não, não só de ativo trabalhista, mas de, 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 sei lá, aluguel, de espaço. Sabe? Estrutura, né? É, precisar ir para o lugar, todas, todas essas pessoas gastando gasolina e, sabe, os recursos do lugar, sabe? Uma série de coisas, é benéfico de uma série de coisas. Tem empresas que é mais difícil de lidar com isso. De novo, todas essas realidades estão disponíveis, mas Agora, um novo momento que dá para se falar sobre isso, de um jeito mais democrático, acho. Só. Ainda bastante atrelada, uma parcela bastante é, é, privilegiada da sociedade, por mais pessoas que estejam conseguindo trabalhar dessa forma hoje, ainda assim, né, é, uma forma bastante, é uma parcela bastante privilegiada, mas que ainda assim a gente é, começa a distribuir essas coisas. Principalmente por estar convivendo mais em comunidade, sabe, em pequenos, em, nos nossos pequenos núcleos, assim, de forma que a gente consegue distribuir isso de um jeito melhor, sabe? Tanto pacificamente assim, lá, você fica mais tranquilo, sabe? Você, você, não, você não tem tanta preocupação de sair de casa, de um trânsito fala com o chefe, de pai, de se vestir, aqui, de onde você vai almoçar e vai gastar grana, não sei o quê, voltar para casa de noite, não sei o quê, Você já fica mais de boa, sabe? você interage com as pessoas melhor. Acho que isso já é bom o suficiente também sabe? são vários ganhos que você vai ter então para quem tá nessa busca acho que nem né, chegando aí quase a gente chegando no limite da nossa gravação é, quem, quem tá nessa busca cara não é a gente não é do dia para noite que acontece de você de conseguir trabalhar em casa montar um sistema para que isso funcione sempre vai ser desafiador sempre vão ter momentos difíceis da mesma forma que trabalhar fora de casa também vai eu só acho que a gente tem menos momentos difíceis em relação à, à luta da vida, se a gente está trabalhando em casa, são outras coisas. É, ficar mais tempo né, com os com seus, com, cultivando o seu espaço, pensando em coisas que são importantes para a comunidade, crescendo essa sensação de tranquilidade, de maior é, satisfação no repouso, sabe? e suficiência no repouso também, sabe? É, eu acho que continua nessa busca véio. eu acho que vai, vale a pena demais se é o seu negócio buscar para uma tranquilidade assim, vai, vai cai de cabeça tipo começa a procurar um jeito de fazer isso acontecer porque eu acho que, que ajuda todo mundo em volta, assim. é difícil né, que eu me falo, mas assim, eu acho que é mais difícil para fora de casa sabe? e eu lembro de uma história que eu li logo que eu comecei a tentar trabalhar de frila né? e era eu não sei se tem ainda, mas o Behance tinha um um negócio que chamava 99% ou qualquer coisa parecida com isso. Que eram histórias de pessoas que trabalham com criatividade e tá? E aí tinha história desse arquiteto que tava começando a tentar trabalhar em casa e ele não tava conseguindo. Não tava conseguindo trabalhar num cômodo dentro da casa. Assim, tinha um filho, não sei quantos filhos tinha. Então é uma dinâmica difícil, sabe o que é. E ele começou a ter uma nova ideia. Assim. Chegou no final dessa construção que ele começou a desenvolver na cabeça dele, e a rotina dele começou a ser da seguinte forma, ele acordava, descia, tomava café com a esposa, com os filhos e tal, se trocava, como se ele fosse trabalhar fora de casa, saía efetivamente da casa, de pé, né, ele era um tipo de, de cliente que era atendido, trabalhava de pé, então, dava a volta no quadrilhão,
0: voltava
1: <risos> para casa, entrava numa edícula, que era, só uma garagem, qualquer coisa parecida assim, mas era um cômodo deslocado da casa, então, eu acho que era uma edícula mesmo. Né? Que ele preparou para ser o escritório dele. Tá Mas olha só, ele precisou durante um tempo se convencer que ele estava saindo de casa para trabalhar. Por mais que ele pudesse só sair da casa, tipo, pela cozinha, sei lá, e entrar na edícula. Sabe? Mas é o, é o sistema de crença que você precisa trabalhar antes de qualquer, qualquer outra coisa, sabe? É muito tenso esse negócio do sistema de crença. Porque você vai se culpar por estar de boas. Você vai ver que tá todo mundo trabalhando, sei lá, né, na fúria, aquele negócio de matar o leão por dia, pá. Meu. E você vai se sentir culpado por estar tentando construir um sistema de vida bom pra você, sabe? Você vai. Você vai eu
0: compartilho muito disso, cara. E Camila, a gente... Tipo, a gente é um fica... apoiando e o outro, né? Se e fica... falar... Meu, calma, tá se... tudo bem. Descansa, você pode descansar. Você fez o que você tinha que fazer. Tá tudo certo. E, e isso é um... Mano, é foda. Não é fácil, não. É difícil mesmo, cara. cara difícil negócio... desprender disso.
1: Uhum. O negócio é que o. Por exemplo, eu, eu paro muito para conversar com gente na rua, sabe? Pra trocar ideia. Pra... Agora, na pandemia, eu já não tô. Mas... É, antes, de... bem, bem mais, assim. E eu acho que... E trocar ideia ajudar a galera, sabe? Tipo, sentar para jantar junto com a pessoa. Falar, não, chega aí, mano. Vamos, vamos, vamos bater um papo. Vamos, vamos bater um rango, sabe? Eu tenho paz mental para fazer isso. É isso que eu quero dizer, sabe? Eu, eu acho que isso vale a pena. Eu acho que isso volta para a sociedade, sabe? se você tá bem, se você não tá disputando nada com ninguém, tá ligado? Tipo, você, não, não tem isso, não, não tem loucura. Ninguém, não, é, a gente tá compartilhando coisas, compartilhando facilidades. Tem um pouco mais no momento ajuda que não tem no outro, sabe? Eu acho que é isso que eu quero passar. Eu acho que te, ajuda a gente a ver as pessoas sem medo. Tipo, tá todo mundo fodido, sabe? Tá todo mundo passando um, drama, passando um drama pessoal que ninguém entende. Só que é nítido, é nítido, observável, que se tem uma pessoa passando essa necessidade na rua, ela tá se fodendo mais do que eu, sabe? Pra mim, pelo menos, é claro. Sabe? E se a gente Tá muito preso nessa noia do dia a dia a gente, Não é que a gente racionaliza isso saca? de Que a gente está disputando Com aquela pessoa, mas no final das contas Você quer Que as pessoas te reconheçam assim, Então você prefere que as pessoas te dêem atenção do Que você dê atenção, dá atenção para os outros atenção E tudo, tudo isso Começa a sumir E diluir quando você Vê essas coisas de outra forma sabe? Eu acho que tudo isso faz parte do mesmo sistema e muito disso começa trabalhando em casa. Começa trabalhando em pequenos lugares. Você se deslocando um pouco, conhecendo mais as pessoas. Se a gente se vê como espécie, cara, a gente tá preparado para lidar com um, um, um grupos entre 15 e 35 pessoas ou qualquer coisa parecida com isso, sabe? Pessoas com ótima capacidade de, de relacionamento conseguem lidar com, sei lá, 70 pessoas, sabe? E isso a gente vai falar de, sei lá, políticos, professores, ou, sei lá, oradores...
0: Simultâneo
1: não simultâneo, mas tipo, lembrar de vários nomes e se importar emocionalmente e lidar ah, tá,
0: tá, tá, tá. com
1: as emocionais com essas pessoas é, mas no geral a gente está preparado para lidar com pouca gente sabe? se a gente sai, se a gente lidar com, lida com vários grupos diferentes não aí tem o pessoal do, do busão aí tem o pessoal do, do trampo aí tem o, o sei lá, um pessoal que você acaba é, conhecendo no, na praça de alimentação sabe? são muitos grupos de lugares completamente diferentes e tudo isso tem os seus pontos positivos a questão não é essa a questão é que você se distancia cada vez mais das suas próprias necessidades e das pessoas em volta de você. E não é só da sua família, é da sua comunidade, é do seu bairro, é da sua rua é, é das pessoas que estão prestando serviço para você, que está todo mundo ali. Cara. Então, eu acho que o home office, no final dos contos, como é? Vou Tratar em casa, Vou fazer mais ou menos o que qualquer pessoa fazia de um jeito ou de outro há poucos séculos atrás. Com outras coisas para fazer, não é, não é esse saudosismo, mas é né, trazer atenção de volta para as pequenas comunidades. Estão precisando de atenção, as pessoas estão precisando de sentir cuidados. É isso.
0: Nossa. Bruno, eu agradeço demais, cara, essa conversa. Eu acho que ela foi pancada sobre pancada. <risos> <risos> e... Acho que a gente tem que repetir, cara, porque claro. é muito bom, assim, abrir mais temas, sabe? É... é... E é isso, cara. Eu agradeço mesmo. Acho que foi muito bom. Você que ouviu até aqui também, acredito que sua cabeça deve estar fritando, assim como a minha. E, <risos> e é isso. Tamo junto. Esse foi mais um Argila Cast. Eu vou deixar você fazer o encerramento, Brunão. Deixar a sua é. mensagem aí. <risos>
1: Cara, eu que agradeço demais pelo convite, agradeço por, por essa manhã, assim, acho que é ótimo. Uma outra dica do Ronaldo você é começar o seu dia com coisas, com coisas que te agradam, sabe? Aí eu falei, pô, vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é podcast <risos> então, ajuda você a embarcar no flow massa, sabe? E, e, sabe te ajuda a embarcar no flow massa durante o dia, sabe? Não é, não começa com aquela coisa de obrigação, então, galera aproveitem o tempo em casa, aprendam a descansar, não se cobrem por ficar de boa e por fazer hobby, sabe, por fazer coisas que fazem, que vocês fazem bem porque vocês gostam, sabe, aprendam a viver porque vocês gostam de viver e criem um jeito de vocês fazerem isso da forma mais benéfica para você, as pessoas em volta de vocês, possível, beleza. E Felipe, de novo, cara, muito obrigado, obrigado mesmo, e ó, fica, só, fica só na guarda do convite pro próximo aí, que estamos tá, juntos, próximo <risos> Não,
0: pode ter certeza que ele vai chegar. Beleza. Tamo junto.
1: Valeu, obrigadão. Color best!